0: Was sagst du nicht dazu, dass der Skiweltcup wieder losgegangen ist?
1: Wir freuten heute besonders, <lacht> äh, weil ich an dieser Stelle auch Nicole Hosp recht herzlich zum Geburtstag gratulieren möchte. <lacht> wirklich? Sie hat heute tatsächlich ihren 40. Geburtstag. Nicole Niki Hosp geboren in Ehenbechel in Tirol, ehemalige österreichische Skirennläuferin. Und für alle, die es nicht mehr wissen, ja richtig, dreimal WM-Gold, dreimal WM-Silber, dreimal WM-Bronze. Und leider bei den Olympischen Spielen hat es nie zu Gold gereicht, sondern zweimal nur zu Silber. Eine tolle Fahrerin. Wir haben sie alle gelesen. Ja, wir kommen jetzt von, von Nicole
0: Hosp und Silber zur österreichischen Bundesliga. Ja, Thomas Silberberger
1: ist auch noch immer im Amt.
0: <lacht> ja, bitte werden es angezweifelt. Ja, eh nicht. Gegen Salzburg darf man verlieren. So ist es. Best, muss
1: man sagen, wahrscheinlich beste Saisonleistung.
0: Ja, ist, ist richtig, ist richtig und du doppelt weh, wenn deine beste Saisonleistung eine Niederlage ist. Ja, so ist es, ja. so aber voll.
1: ich habe das ja, ich, ich, ich muss sagen, äh, es gibt so gewisse Dinge, die ich echt ganz gut errat, also da habe ich echt hab ein Gespür gehabt dafür. Hast du richtig getippt? Na, stimmt nicht, ich habe gesagt, dass äh, es bei betiefern könnte, aber weißt du, dass ich wirklich draufgekommen bin? Ich sollte, ähm, sollte äh, ÖFB-Cup-Tipper werden. Ja. Ich habe nämlich, hab nämlich das Ausscheiden von... Äh, von, äh, vom WAC, in so alioma wie quasi erraten.
0: Ja, und vom GRK leider auch.
1: Und ihr habt gesagt, dass Hartberg in Salzburg eine enge Kiste wird. Stimmt. Also da bin ich echt gut. Ja. Dafür war ich zum Beispiel weit weg wieder mal bei Bei Morakel. Ja,
0: <lacht> Na, darüber reden wir dann. Ja, Wochenende gut verbracht? Äh,
1: Wochenende gut verbracht? Ja, wir haben eine neue Mitbewohnerin.
0: Tatsächlich? Mhm. Äh,
1: sie kommt aus Kapfenberg und mag Falken
0: <lacht> Eine Katze sozusagen. Richtig, Weil das, heißt, das heißt schon gewusst, dass das er Katze ist. Echt, ja, ja. 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 Äh, ich weiß gar
1: nicht, ob sie Falken machen. Aber ich gehe mal jetzt davon Frage, aus, dass sie Wieso Falken Wieso tust du dir das an?
0: Wieso? Ja.
1: Ja, Katzen sind voll
0: süß. Ja. <lacht> eh, aber hast du Nein, diese, es ist es grundsätzlich, eine, eine Verantwortung, ein, ja.
1: grundsätzlich ein, ein Geburtstagsgeschenk an meinen Sohn. Und okay. äh, man muss dazu sagen, dass es, ähm, äh, das glaube ich. Äh, ja, Verantwortung. Mir kommt vor, dass er etwas über Verantwortung für dieses Lebewesen übernimmt. Und ich habe gemerkt, von der Dynamik her ist es so, dass man als äh, Elternteil muss man ja mit seinem Kind durchaus manchmal, äh, also nicht jetzt, muss man durchaus manchmal ähm, ja. auf etwas hinweisen, dass etwas anders gemacht werden sollte, wenn das äh, wenn es wenn im Aufwachsen begriffen ist. Und mir kommt vor, dass es äh, unserer Dynamik sehr gut tut, dass es jetzt ein weiteres Lebewesen gibt, dem er auch einmal sagen kann, was zu tun ist, weil es noch eine kleine Katze, <lacht> ungefähr ein Jahr alt.
0: okay, okay. Ja. Sehr schön, sehr schön. Aber Fußball war auch dabei, hoffe ich einmal.
1: Äh, das ist so wie, also so, ich, so, ich habe so das Gefühl, so Manager, Trainer und dann darunter noch die Spielerkomponente oder so. Irgendwie so, irgendwie so Dynamik
0: haben wir jetzt zu Hause. Mhm, genau. Mh. Und du bist der Spielerberater, oder? Ich bin der Spielerberater, genau, ja. Du berätst den Sohn, wie er mit dem Spieler, der Katze umgehen soll. Völlig richtig. Sehr gut, sehr gut. Ja.
1: Fußball war auch dabei, tatsächlich ja. Sonst würden wir vielleicht nicht hier sitzen. Wir würden auch hier sitzen, wenn Fußball nicht dabei gewesen wäre. Ein bisschen schwierige Runde für mich, weil ich habe da wieder noch mal meine Thesen durchgegangen und habe über die letzten Wochen nachgedacht. Und nach dieser Runde hatte ich das Gefühl gehabt, Ah, das sind jetzt so viele Tendenzen, die man jetzt da nicht reinpassen für das, was ich die letzten Wochen so behauptet habe. Äh, es ist immer wieder so, dass äh, durchaus äh, Statements und Thesen nicht so gut altern. Man muss, man
0: muss ja grundsätzlich die Thesen und Fragen immer hinterfragen. Ja? Das ist ja das Entscheidende. Ja, das Oder?
1: Übrigens, äh, an dieser Stelle, äh, liebe Grüße gehen raus an äh, Makava.
0: Ja, Getränkepartner ähm, von DBLDW. Seit dieser Runde. Äh, Köstlich. Wirklich okay, sensationell. Im im ausgewählten Fachhandel ist es erhältlich. und Regt an, nicht auf. Brauchen wir da den überhaupt?
2: Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
1: Makava, die leitet Eistee, entzückend lecker mit Zitrone und Quellwasser. Regt an, nicht auf. Das perfekte Getränk für alle Fans des Nein, Entschuldigung,
0: Herr
2: Werbung Ende.
0: So, wir haben aber... Genauso haben sie sich das vorgestellt. Ja. Na, aber ähm, auf jeden Fall, ja, Getränkepartner okay, freuen wir uns natürlich sehr. Äh, eh auch wichtig in der Zeit. Kann man auch übrigens heiß trinken. Wer bei mir yes? äh, Ja, ja, habe ich auch schon gemacht. Kann man ähm, und ist sehr gut und wäre aktuell, vielleicht gar nicht so verkehrt, ein ähm, bisschen verkühlt bin ich. Ich gebe es zu. Ja, ich, aber ich, ich bleibe nicht in zu Hause. Hause. Aber ich bleibe nicht zu Hause und nehme erst Donnerstag dann auch. Also Ja, Nein, ja
1: du, ich, äh, ich, ich wünsche dir, dass du nicht kränker wirst. Nein, ich
0: bin eher am Weg der Besseren.
1: Weil ich, äh, ich, ich hatte die, durchaus die letzten Tage Stimmprobleme, weil ich war wieder ich war wieder mein Polunder angezogen und war wieder auf der Fachhochschule. Und ähm, dort habe ich echt tatsächlich äh, dazwischen ein bisschen Probleme gehabt mit dem äh, Sprechen, kam mir vor, aber es, man, man konnte mir anscheinend doch noch
0: zuhören. Gut, apropos zuhören, das wollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch, deswegen würde ich sagen, wir starten rein, ja?
2: Die beste Liga der Welt. Die podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 173. Runde von DBLW. Wer sie in der Krise? Von wegen ein 14-0 im Derby. Die Austria bleibt ohne Gegentor und Eindruck trifft? Und trifft. Und trifft. Ah ja, und in wie vielen Ligaspielen hat eigentlich Lustiner schon in der Saison getroffen? Servus Peter.
1: Äh, ja, das lieber Fabio, hallo. Schön, dass du da bist. Weiß ich leider nicht. Wie viele waren es denn? Drei. Ja,
0: immerhin. Sie haben in drei Spielen ein Tor erzielt. Äh, heißt wiederum, sie haben in zehn Spielen keinen Treffer erzielt. Eine fatale Statistik. Fünf Tore erst geschossen. Und man könnte jetzt meinen, ja, dann sieht man, wo das Problem ist. Natürlich, Friedrich ist viel verletzt, aber... Baden-Fredriksen, der war der Bomber in Tirol, alles anderes angekommen. Jonathan Schmidt, deutscher Bundesliga-Star könnte man fast schon meinen. Natürlich schon etwas älter, noch nicht viel gesehen. Anthony Schmidt, war übrigens der letzte Torschütze mit einem Doppelpack damals. Also in Lustenau oder Puh. Aber dazu kommen wir später. Dazu kommen also wir ist, später, weil wir trotzdem... haben nämlich
1: heute Folgendes vor. Wir reden heute ein bisschen über, dem, über den ÖFB-Cup nach, beziehungsweise Auslosungsvorschau. Dann reden wir tatsächlich über Austria-Lustenau und darüber, warum sie an Markus Marder festhalten im Ländle. Äh, dann gibt es eine kleine Champions League-Vorschau und äh, schließlich noch ein orakel zweiliga zwei, Liga, zwei Und das war's dann für heute.
0: Sehr gut, ja, dann starten wir rein.
1: Dann starten wir rein ÖFB Cup nach und Auslosungsvorschau. Ja, wir waren ja äh, also bei dem Spiel, das natürlich uns am meisten interessiert hat im ÖFB Cup, äh, waren, wir, ähm, äh, waren wir nicht bei dem Stand, sondern nur tun, wenn ich bei DSV oben ging. Äh, wir erzählen oder? da warst du im Stadion, oder?
0: Darüber haben wir in der Vorschau auch gesprochen. Ah, ja, das war Kapfenberg Glas war da ich dann schon. auch. Kapfenbe und ah, du warst Kapfenberg Glas auch. Genau, ja. Geil. Ja, war Kapfenberg mit, mit Mann und Maus verteidigt. Und ich sage, hätten die so einen Vinny Mohr ähm, noch immer in den eigenen Reihen oder vielleicht auch Marc Grosse, dann hätten sie den einen oder anderen Umschalter besser ausgespielt und vielleicht sogar ein Tor in regulärer Spielzeit erzielen können. Sowas halt eher ein Kampf, eine defensive, ähm, doch gute Leistung und ein sehr stark spielender Richard Strebinger. ja Und dann hat man sich dann mit einem 0 zu 0 ins Elfmeterschießen gehievt wo man dann, wie so oft, im verschießen wo sich die stärkere Mannschaft dann am Papier... Wer hat den so entscheidenden sein.
1: verschossen? Ich es vergessen.
0: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr.
1: Aber es, immer, okay. Aber es war auf jeden Fall ein Kaffenberger
0: offensichtlich, der ja, verschossen hat. Genau. Ähm, war auch der einzige Elfmeter, der Jörg verschossen Sieben wurde. Sieben
1: Handel im Tor
0: im Cup bei beim ja. Lask? Ja? ja, generell im Cup. War ja auch beim WRC Güttelbauer, auch bei Leon war Florian Wiegerle, beim GERK war ähm, Christoph, Christoph nicht. nicht. Also es ja, sind ja, dann auch, doch immer wieder ähm, die vermeintlichen zwei torhüter die im Cup spielen dürfen, finde ich auch eine gute und schöne Geste.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war ja nicht nur äh, in Kaffenberg sehr knapp, sondern es war auch in äh, Hartberg sehr knapp. Donis Aft, der hat dort den entscheidenden Elfmeter verschossen, nachdem ich äh, so ein bisschen so ähm, äh, Sensationsvibes, irgendwie so, also Sensation, aber es wäre trotzdem eine Überraschung gewesen, natürlich, wenn ja, Salzball rausf äh, rausfliegt, auch wenn äh, Hartberg sehr, sehr gut drauf ist derzeit. Aber nach der Führung äh, haben wir gesagt, okay, das könnte eigentlich was werden, aber dann hat Salzburg den Ausgleich noch geschafft und dann eben sich im Elfmeterschießen durchgesetzt in Hartberg. Ähm, die Hartberger haben da sehr, sehr gut mitgehalten, mir hat wieder wieder gefallen. Es hat sich wieder bestätigt, wie großartig und toll vorbereitet ORF-Kommentatoren sind. Der, ja, der Kommentator hat so gemeint, so, Hartberg versteckt sich nicht, man sieht das selbst zu trauen, sie trauen sich ja von hinten heraus spielen. er hast du irgendein Spiel gesehen die letzten Wochen? Äh, oder Monate? Äh, wie auch immer. Der war wahrscheinlich, ist wahrscheinlich vom Bodenturnen wieder direkt abgezogen worden, der, <lacht> der Kommentator. Nein, äh, alles in Ordnung. Nein, nicht in Ordnung. Aber ähm, ja, war, war wirklich eine, eine gute Leistung von den Hartbergern wieder, die sich äh, die sich das durchaus verdient gehabt hätten, da aufzusteigen. Und immer dann wieder nur gedacht, eigentlich diese... Natürlich hat Salzburg auch immer wieder so Spiele gehabt, wo sie sich schwerer getan haben. Aber ich äh, finde schon, dass sie, ähm, dass ähm, das Salzburg, das man lange irgendwie so in Österreich kannte, sich klarer äh, in solchen Situationen durchsetzen konnte.
0: Auf jeden Fall. Sie haben auch immer Phasen gehabt, wo sie ähm, nicht so dominant und präsent waren. Und das ist dann schon die Qualität, dass sie dann dennoch sehr wenig Ausrutscher haben. Man könnte sagen, okay, das ist auch schon zweimal verloren. Der Lask, den sieht man, wie stark die Mannschaft ist. Also die haben Sturm und Salzburg gebogen und das auch beide mal, kann man sagen, verdient. Und
1: ist der Lask jetzt eigentlich ein neuer Meistertipp?
0: Nein, aber ich glaube. Die, die
1: direkten Duellen die Salzburger und die Grazer schlagen.
0: Äh, ich glaube, Meister ist dann immer der geworden, der ähm, gegen die vermeintlich Kleineren weniger liegen gelassen hat. Ah. und oder oh, Lask ist auf alle Fälle in der Spur und man muss auch sagen, es war ein wichtiger Sieg, weil sonst, angenommen ähm, man verliert, ist man Punkte gleich mit Hartberg, äh, dann rutscht man ein bisschen da ab, so hat man den Anschluss ähm, an die Spitze gehalten und ist jetzt zwei Punkte hinter Sturm und vier Punkte hinter Salzburg, was mit Punktehalbierung ähm, ein direktes Duell ist. So, und, und, und Man sieht da, diese drei Teams sind das Nonplusultra Ultra der Liga und Hartberg die Überraschungsmannschaft in dieser Saison, das kann man auf alle Fälle so sagen. Auch wenn niemand, glaube ich, davon ausgegangen ist, dass sie absteigen werden, aber dass sie so performen. Und ich, ja, ich war aber beim GAK-Stripfing-Spiel und bin dann heimgefahren und da ist schon 1-0 für Blaues Linz gestanden. Dann falls 2 2-0, denke ich mir, na bumm. Das ist einmal die nächste Überraschung jetzt. Aber es ist dann die Qualität von Hardbacks. Sie lassen sich dann nicht aus dem Konzept bringen, bleiben geduldig, bleiben ihrem Spielstil treu und gewinnen dann diese Partie auch mit 3 zu 2.
1: Dank Maximilian Entrup. Äh, aber das finde ich eh, also wie es äh, Wahnsinn. Der, äh, die, das ist ja wirklich so, dass ich bei Hartberg hätte ich jetzt schon in der, in der Wahrnehmung der, dieser, dieser Kappa, die gegen Salzburg und jetzt eben auch dieses Spiels, das sie gedreht haben gegen blau linz würde ich schon sagen, das ist noch einmal ein Schritt, den sie gemacht haben. Also die lernen ja stetig dazu. Markus Schopp hat ja nach dem Spiel gegen Sturman davon gesprochen, dass das jetzt ein, dass das eine Sache ist, die die Mannschaft lernen muss, diese Spitzenspiele anzunehmen. Und ich glaube, dass sie da, die sind wirklich in einer stetigen Entwicklung und das, das ist ein stimmiges Bild, das da abgegeben wird. Und es würde mich enorm wundern, würden die die Meistergruppe verpassen.
0: Ja, also ich glaube, darüber denkt niemand mehr. Die Frage ist, wie viel ist möglich für Hartberg in der Saison? Und auch in der Phase, wo Max Entrup gefehlt hat, hat man das kompensieren können. Aber wie gut ist dieser Max Entrup? Also wir haben es auch schon ein paar Mal besprochen. Aber ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Der hat in dieser Saison sechs Spiele verpasst aufgrund von Rückenproblemen. Eins davon im Cup, also fünf Ligaspiele hat er verpasst. Ist dennoch äh, erster in der Torschützenliste mit acht Treffern trifft alle 77 Minuten und nur um das mal zu veranschaulichen, er hat in der ersten, also ich, ich lese einfach die Partien jetzt durch, Cup, zwei Tore, Liga, ein Tor, ein Tor, ein Tor, ein Assist, einmal ohne Tor, ein Tor gegen Salzburg, einmal ohne Tor, zwei Tore, ein Assist, zwei Tore, ein Tor, ein Tor. Also, unglaublicher Wert. Er hat insgesamt bei zwei Spielen heuer, und das ist Bundesliga, bei zwei Spielen, den er, hat er nicht getroffen, mit denen er gespielt hat. Also, sensationell Und auch im Jahr zuvor, der hat in fast jeder Partie getroffen. Zwei Tore, ein Tor, kein Tor, ein Tor, ein Tor, dann zweimal nicht getroffen, dann wieder getroffen, getroffen. Also unglaublicher Wert, den er von der dritten Liga eigentlich dann in die Bundesliga transportieren hat können. Und das ist extrem beeindruckend. Also er hat auch in der vergangenen Saison in der Regionalliga Ost in den ersten zehn Runden neunmal gespielt. Einmal war er rot gesperrt und hat auch da in nur einer Partie nicht getroffen, und ist dann insgesamt auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Tore gekommen. Also, unglaublich.
1: Ähm, tatsächlich unglaublich. Und jetzt stelle ich mit dir ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, das Gedankenexperiment auf. Maximilian Entrup wird nicht im Winter oder nächsten Sommer zu Rapid wechseln. Aber ähm, wird er innerhalb von Österreich wechseln oder macht er den nächsten Schritt in Richtung Ausland?
0: die große Frage, also der, ich die, glaube, die große ich, ich Fra drei Jahre dort bleiben wird. Die große Frage, die sich da einfach stellen wird, ist ähm, oder zwei Fragen: Hat Max Entrup eine Ausstiegsklausel? Keine Ahnung. Und die zweite Frage ist dann, ich glaube,
1: die, glaub, die können, den, der hat nur Vertrag bis Sommer, aber sie können ihn verlängern.
0: Ja, die Option können sie ziehen. Ja, genau. Aber es kann, kann trotzdem eine Ausstiegsklausel auch haben. Das ist richtig. Die Frage wird eher sein, wonach strebt Hartberg? Sagt Hartberg, ja, wir sind jetzt in die Top 6, machen wir ein bisschen Geld mit, mit Max Endrup und verkaufen den im Winter, weil Interessen wird es genug geben. Oder sagt Hartberg, ähm, na, ähm, wir wollen mehr. Wir wollen vielleicht Vierter werden, Dritter werden, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie groß mein Hartberg denkt. Und das wird die Kernfrage sein. Und dann, wenn du sagst, wo kann er hingehen? Also, ich sehe derzeit keinen Stürmer in der ganzen österreichischen Bundesliga mit der Qualität, die ein Max Entrup hat und das ähm, ist eine gewagte Aussage, weil natürlich bringt ein Burgstaller viele Dinge mit, die ein Max Entrup jetzt nicht mitbringt anhand von Leadership und auch wenn man sich das Tor wieder anschaut, was der für Fertigkeiten hat. Alles klar, aber so eine Torquote, so eine Effizienz vor dem Tor, ähm, das bringt niemand mit. Das hat kein konate diese Konstanz, das hat kein Schimitsch, das hat auch kein Burgstaller und deswegen wird jeder Verein in Österreich, ähm, an Max Entrup ähm, in einer Form interessiert sind, und sich Gedanken machen.
1: Rapid ausgenommen.
0: Rapid ausgenommen aufgrund ich, der Historie. Ich glaube auch der Historie. ausgenommen. Ja, das ist ein, ein historisches Thema. Ich glaube auch nicht, dass die Austria jetzt äh, wieder große Summen in die Hand nehmen wird. Aber ja, es ist, es ist schon beeindruckend. Und ich, ich stelle es wirklich in den Raum. Warum sollte der nicht für Salzburg ein Thema sein?
1: Das, weil sie das nicht mehr machen und weil er zu alt ist.
0: Wie gesagt, aber er trifft.
1: Ja, aber der passt doch nicht ins Konzept. Warum nicht? Weil die ja nur junge Spieler holen, die sie dann verkaufen das können. So
0: ist auch nicht. 26? 25,
1: 26. Passiert nicht. Ich glaube es glaub auch nicht, aber ich sie werden
0: sich Gedanken drum machen und das ist eine unglaubliche Huldigung für den Spieler. Eigentlich gibt es in
1: Österreich nur einen Verein, der interessant
0: wäre für ihn, nämlich der Lask. Und Sturm nicht? Der Sturm holt auch nicht.
1: Sturm ist auch zu alt. Es passt doch nicht ins Konzept.
0: Ja, okay. Also will ich bin ich, gespannt.
1: Aber ja, ich lasse mich durchaus eines besser belehren. Es ist ja interessant, weil wenn man Haris Tabakovic anschaut, der trifft ihn noch immer wie im Fließband. Auch wenn mhm. am vergangenen Wochenende nicht. Aber der ist ja top in Form, hat diese Form von der zweiten Liga dann nach einem halben Jahr äh, mit nach dem Systemumstellung und Trainerwechsel mit wie man äh, auch zur Austria übernehmen können. Und äh, ist jetzt auch in Deutschland in der zweiten Liga sehr, sehr stark unterwegs. Und übrigens auch bald äh, wohl... Äh, äh, Nationalteamspieler in deiner äh, Wahlheimat Bosnien. Tatsächlich. T Tabakovic wird für Bosnien spielen, ja. Wirklich? Wo
0: ist das gestanden? Ja.
1: Lesen Sie doch einschlägige äh, äh, Balkanforen.
0: <lacht> da Stimmt es wirklich? Ja. Das würde mich sehr überraschen.
1: Da. Die Schweiz verliert Hertha-Knipser Haris Tabakovic an Bosnien. Aha. Vor drei Tagen schreibt es der Blick. Stimmt. Nationenwechsel, ÖFB-Legionär Hankic vor Bosnien-Debüt, auch Hertas Tabakovic dabei.
0: Ja. Siehst du? Freut mich für ihn. Das wusste ich nicht, diesem ja. Untergegang. Danke für die Info.
1: Yusuf Gazibegovic und Haris Tabakovic dann gemeinsam im bosnischen Nationalteam.
0: Mit Edin Tseko.
1: Vor allem mit Edin Tseko, richtig. Wäre wieder mal an der Zeit, dass wir gemeinsam zum bosnischen Nationalteam-Spiel hinfahren, oder? Wäre an der Zeit, ja. Das wäre doch <lacht> lustig, oder? Machen wir das einmal? Schauen. Vielleicht. So, wir sind eigentlich <lacht> beim ÖFB Cup und Stimmt. natürlich gab es ein Spiel, das uns auch ein bisschen interessiert hat, nämlich das Grazer Darby. Äh, sehr unangenehme Saarbrücken-Vibes äh, auf meiner Seite, äh, weil es wäre natürlich trotzdem eine große Sensation gewesen, wenn Sturm äh, gegen den GAK verloren hätte und es war ja da 24 Stunden davor, weil ja Saarbrücken, äh, die als Drittligist, mhm. die großen Bayern ähm, rausgeworfen haben, Deinem treuen letzter in der, in der Nachspielzeit. Und der GRK hat, hat nach einer frühen Führung von, durch Gregory Wittrich ja völlig sensationell dieses Spiel gedreht. Mhm. Und dann, also ich hatte in, zur Halbzeit bei dem, bei dem Stand von 1 zu 2 stumm sich das Gefühl, wer soll denn da jetzt bitte noch das Spiel drehen? Und dann passierte es so, äh, wie es äh, dann halt manchmal ist, dass dann halt so ein Brian Teixeira, der's, den, von dem wir oft geredet haben, dass der eigentlich jetzt nicht in Form ist, dass ausgerechnet der dann sogar das Siegtor erzielt, nachdem das 2-2 durch ein sehr unglückliches Eigentor von Yannick Oberleitner gefallen ist, der ja schon das 2-1 ähm, erzielt hat, per Hand, muss man dazu sagen, mhm. aber gibt ja keinen VAR, äh, war aber ähm, also zumindest, jetzt, jetzt lassen wir mal das davor und danach weg, war es äh, durchaus ein Fußballfest und ein cooles Spiel, cooler als letztes Jahr.
0: Weil letztes Jahr war es eine Mauepartie. Ja, also es war unerwartet, ähm, offensiv, oder unerwartet viele Tore, sagen wir so, bei den Mannschaften doch bekannt für stabile Defensive, für wenig Zulassung und es war auch in der ersten Halbzeit, waren es im Endeffekt Standardsituationen. Sturm aus dem Spiel, erste Halbzeit auch, ohne wirkliche Chance. Der frühe Treffer aus seinem Freistoß heraus, toller Kopfball von Wüttrich. Und dann der GK im Endeffekt auch ähm, durch zwei Standardsituationen, oder im Folge einer Standardsituation danach, mit zwei zu in Führung gegangen. Und dann war eher das Überraschende, dass der GK Anfang zweiter Halbzeit ähm, zwei, drei sehr gute Chancen hatte und die halt nicht verwertet hat. Und da hilft es nichts, wenn jeder immer sagt, ja, der GK hat da das 3 gemacht, ja, dann geht es in eine andere Richtung. Fakt ist, dass sie es nicht gemacht haben. Leider, aus meiner Sicht natürlich. Und ja, und, und dann ist es eine Qualitätsfrage, dass halt ähm, ein Brandy-Share auf den Tormann zuläuft und das Tor macht. Das kostet er eine Million. Und der GK im zweiten Mal auf den Tormann quasi zuläuft und das Tor nicht macht. Und deswegen ist es dann schon so, dass eine gewisse Qualität sich durchsetzt. Äh, man darf nicht vergessen, bei Sturm war ein Gorenz Stankovic auf der Bank, es war ein Zakaria Sak auf der Bank, es haben Kiteschwili und Böwing gefehlt und ich glaube auch der Sturm von Einzelspielern lebt. Also Sturm ist im Gesamten sehr gut, aber die entscheidenden Momente, wir erinnern uns an den Europacup oder auch in der Liga, sind oft Böwing, Sakaria oder Kiteschwili, die die Partien dann entscheiden und in dem Fall war es zwar keiner dieser Akteure, aber es hat trotzdem nochmal einen anderen Schwung reingebracht, als die reingekommen sind. Und ja, deswegen äh, war es ein extrem cooles Fußballspiel. Das Spiel an sich, das rundherum war nicht so schön. Ja.
1: Ja. Äh, kurz weghören alle Sturmfans. Ich, ich bin ja wirklich ich bin wirklich so ein, äh, weil es ja Menschen gibt, die k fans sind, die mir ja manchmal auch im Podcast übersetzen zum Beispiel, oder auch andere, die ich ja mag. Äh, Habe ich kurzzeitig sogar den Gedanken gehabt, Mal nach all dem, was der GAK da durchmachen müssen, irgendwie wäre es ja schön für sie, wenn sie so ein Davi gewinnen. Am Ende des Tages wäre ich dann doch glücklich, dass es nicht so gekommen ist. Aber ich habe tatsächlich so einen Gedanken gehabt. Manchmal manchmal halte ich, mich, halte ich mich selbst für ich verrückt. Auch
0: ich finde ich eigenartig, muss ich sagen. Ja. Manchmal halte ich mich selbst für verrückt, aber ja. Aber ich muss dann auch zu halb... Ich habe mir gedacht, der K kann das echt, also zur Halbzeit ja, kann eh, der gewinnen. Ich gehabt, dann ja. kommt man raus und es richtig gut, aber es, ist dann, es sind dann die Details, die Kleinigkeiten ähm, und auch die individuelle Klasse, die halt Sturm dann noch nachbringen kann, die dann das Ergebnis so bringen, ähm, ja, wollen wir so. zum
1: Davor und zum Danach noch was sagen? Das ist in Graz für alle, die es vielleicht nicht gerade sind, ein großes Thema. Also gerade auch in den Medien und wie auch immer, es ist auch in den Fangruppierungen ein großes Thema. Es ist äh, gerade so aus Sturmsicht, kann ich sagen, also ultra affine Menschen oder die sich ja der Kurve befinden, die sich da schämen, ist vielleicht ja, so also in die Richtung, die wirklich sehr unzufrieden sind mit dem, was da passiert ist und dass äh, sich da nicht identifizieren können damit. Es geht um diesen, äh, um diesen um diese Situation vor dem Spiel, wo wohl äh die Idee war, ähm, von der Choreografie was von dem GHK-Fans zu fladern, was dann nicht möglich war, weil da zu viele da waren und dann, ist also die Interpretation, äh, und dann äh, vom Fanartikel ähm, Container-Shop äh, äh, Sachen gefladert wurden, wo, wo Nachwuchsspielerinnen vom GHK, als Verkäuferinnen, glaube ich, eingeteilt wurden. Ähm, die Szenen hat man dann gesehen, äh, die wollen, ähm, die, die will man nicht sehen. Also die wollen auch Sturmfans nicht sehen. Und das hat jetzt zu sehr viel. Äh, Diskussion geführt auch nach dem Spiel, ein, so ein Mob von Sturmfans, die auf wahllos, auf alles, was irgendwie rot angezogen war, losgegangen ist. Und das sind diese Dinge, die man nicht haben will. Äh, und da ist jetzt eine große Diskussion entstanden.
0: Und ja, wir waren ja beide beim Spiel, also es war irgendwie nicht gut voneinander getrennt, kann man auch sagen. Also es war relativ ähm, frei zugänglich alles. Und ähm, hat mich überrascht. Es war so eine große Anzahl an Polizei vorhanden. Ich weiß nicht, ob die nicht genau gewusst haben, wie sie einteilt sind oder was sie zu tun haben. Es war auch ein bisschen eigenartig. Und ja, und dann natürlich schon einiges an Chaos gewesen vor dem Spiel, nach dem Spiel. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist schon wie das halt in Zukunft dann funktionieren soll oder kann. Jetzt hat man es zum zweiten Mal gemacht, das hat nicht, nicht funktioniert, das kann man de facto so sagen, aus Sicherheitsgründen. Und ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, es wird halt schon dann irgendwann nochmal das Thema sein, kann man ein Grazer Derby austragen mit Auswärtsfans? Das ist einfach die berechtigte Frage, die dann nach so einem Spiel dastehen muss. Natürlich extrem schade, dass wir darüber reden müssen, aber Lösung sehe ich aktuell keine eigentlich, wie das funktionieren kann.
1: Und das war die Stimmung diesmal auf jeden Fall anders. Also es ist ja dieses Video umhergegangen von der Grund, von dieser Einstimmung der Schirmfans in der alten historischen äh, Heimatspielstätte. Ich war da letztes Jahr dabei, ähm, noch mit anderem Vorsänger. Äh, da ist ja jetzt ein, ein Wechsel aus gesundheitlichen Gründen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nachhaltig so ist, aber auf jeden Fall aktuell. Und äh, da der, der war auf jeden Fall eine andere Diktion letztes Jahr vorhanden als heuer. Äh, andere Worte sind da gefallen und ich glaube, dass da ganz stark von, von Führungspersönlichkeiten in Kurven wie in allen Gemeinschaften einfach... Äh etwas vorgelebt wird oder Worte fallen, die dann so oder so interpretiert werden und die dann eben mehr oder weniger ähm, aufhusten und ich glaube, dass da sehr Fehler gemacht worden sind und ich glaube, dass das jetzt ein sehr entscheidender Moment ist für ähm, den Gesamtverein, für die Kurve im Besonderen und äh, in dem Miteinander, äh, dass man äh, bevor so etwas äh, wieder passiert und bevor das schlimmer wird, äh, dass man da ganz klar äh, Stellung bezieht und vermisse da durchaus Von wem? Raus noch, von wem? Also äh, von Vereinsseite einfach und von also die Kurve selbst. Aber
0: reicht es Keine Ahnung, ich frag dich nur, Oder was würdest du dir wünschen? Also ich finde, dass
1: die Kurve selbst äh, klar sagen könnte, dass das zu viel ist mit, dieser, mit, dieser, äh, mit, diesen, mit diesen Überfällen. Also jetzt, äh, egal ob vor dem Spiel mit der, mit der Fanshop-Geschichte oder nach dem Spiel auf wahllos äh, irgendwelche ähm, Menschen erwischen auf der Straße, die halt zufällig gk äh, sind und in, in nicht Interesse an irgendwas haben. Das ist ja immer dieses Ding, wenn jemand im Wald sich schlägern geht, also ich muss das nicht gutheißen, aber dann sollen sie das tun. Ja? Äh, aber es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, wenn irgendjemand, der völlig unbedarft ist, da Bedenken haben muss. Und äh, ich glaube, dass einerseits von der Kurve da äh, Klarheit herrschen muss und andererseits auch von Vereinseite und äh, ich finde, dass es da durchaus ein Versäumnis ist, sich nicht früher klar äh, zu melden. Es gibt ein Statement, das auf der Website von Sturm äh, veröffentlicht wurde. Aber ich glaube, dass es da früher klare Statements bräuchte, um einfach zu sagen, okay, das so nicht und das wollen wir nicht. Und das ist mir von der her, so wie ich das gelernt habe, etwas zu spät passiert. Äh, und äh, ich hoffe, dass dieses Darby so im Gesamten eher eine Zäsur ist und dazu führt, dass das äh, nicht schlimmer wird äh, und dass man da. Ähm, ja, im Endeffekt schon muss
0: es schon besser werden. Wenn es jetzt so bleibt und nicht schlimmer wird, dann ist es trotzdem too much.
1: Ja, genau. Es muss besser werden. Genau. Es darf sowas ja. darf nicht mehr passieren, weil äh, du hast das angesprochen mit den Fans. Es wird sonst natürlich irgendwann darauf hinauslaufen, dass man einfach keine Auswärtsfans mehr haben kann. Ich war vorbei ja einmal in Krakau mit einem guten Freund und wir haben uns sehr gefreut, äh, die, bei dem heiligen Krieg nennt man das, das sagt eigentlich schon alles zwischen Wisla Krakau und Krakowia dabei zu sein und haben uns dann, dann gewundert, dass so wenige ähm, wo so wenig Polizeipräsenz dort ist und dann, wie wir im Stadion waren, haben uns noch einmal gewundert, dass im Auswärtssektor die gleichen Farben getragen werden wie in den Heimsektoren und dann sind wir darauf gekommen, dass dort tatsächlich keine Auswärtsfans mehr erlaubt sind, weil dort halt einfach dramatischste Dinge passiert sind und das brauchen wir mit Sicherheit nicht. So also weder, das. dass dramatische Dinge passieren, dass es sich so aufstachelt, noch, dass es am Ende des Tages vielleicht bei einem GAK-Heim-Darby nur GAK-Fans gibt oder bei einem sturm heim wie nur Sturm-Fans. Weil dann geht natürlich ein viel von der Atmosphäre verloren und von diesem Fußballfest, das es eigentlich sein soll. Jo. gut. So, äh, ganz kurz noch die Vorschau auf die Auslosung im ÖFB-Cup. Äh, wir haben ein vorweggenommenes Finale. <lacht> Welches? Äh, mit Rapid gegen St. Pölten? Nein, natürlich <lacht> mit äh, Last gegen Salzburg schon. Also, das ist eine Top-Party. Ist, ein
0: ist ein super Spiel. Sage, äh, da hat er ja gemeint, wunschlos. Ja, das hat mir auch gefallen. Ja. Wunschlos, weil ähm, er sagt, wenn man den Cup gewinnen will, muss man Salzburg sowieso schlagen. Deswegen wunschlos und dann wollte sie es quasi gleich erledigt haben. Ob es wirklich sein wunschlos war, sei mal dahingestellt. Aber, Zumindest
1: zu Hause, muss man sagen.
0: Genau, aber sie spielen in, in Linz, wo glaube ich, Salzburg und Liverpool, die einzigen Mannschaften, die, die in der Raiffeisen-Arena bis dato triumphieren konnten, neben dem Lask natürlich.
1: So ist es. Ähm, ja, auf jeden Fall das ein Vorweggenommenes Finale. Dann haben wir noch ein äh, weiteres Duell von zwei Bundesligisten, nämlich äh, Sturm Graz gegen Austria-Wien, auch ein schönes Duell. Äh, Austria im letzten Spiel in Graz auch Sieger geblieben. Äh, und dann haben wir noch äh, DSV oben gegen Altach. Die könnten natürlich jetzt den. Tri das, ist schon, das ist ja wieder spannend, weil das ist. Alltag ist genauso an der Kippe, die an einem guten Tag natürlich darüber gehen, aber die, auch wenn es nicht alles hundertprozentig zusammenläuft, sich gegen, äh, gegen die Asoloben auch schwer tun könnten. Ist ja auch der Spieltag direkt nach der äh, Winterpause. Und äh, dann hat Rapid ein vermeintlich äh, leichteres Los mit einem Heimspiel gegen St. Pölten. Wobei man auch dazu sagen muss, dass St. Pölten in letzter Zeit ja sich durchaus wieder gemausert hat und da ein sogenannter Trainer-Effekt, man so möchte, eingetroffen ist oder es äh, vorherrscht oder wie sagt man, so ist, sind, sie gewinnen halt
0: wieder. So ist es. Ja. Und der Jan schlau drauf. Weil so. du die Austria gesprochen hast auch. Was hat die Austria Wien und mike Stephen Bäre gemeinsam? Die
1: Austria Wien und mike <lacht> Stephen Bäre sind seit
0: haben seit fünf Spiegel kein Gegendor halten? Nein, Nein. Nein Mike Steven war der letzte <lacht> Torschütze gegen die Wiener Austria so. und das war am 24.09. und seit diesem Tor in der 15. Minute äh, ist man sieben Spiele plus die 75 Minuten auch noch gegen Alltag äh, ohne Gegendor. Und man hat auch damit eine ganz lange nämlich gebrochen, nämlich man hat auch schon seit einigen Runden nicht mehr gewonnen und Seitdem läuft es, kann man sagen, bei der Wiener Austria.
1: Ja, die Wiener Austria hat dank Alexander Schmidt, der ja äh, viel kritisiert worden ist, aber jetzt dann ja, als Joker zum Einsatz kam und ein Kopfballtor erzielt hat, 1 zu 0 gegen Austria Lustino gewonnen und das passt gut. Super Überleitung, wir wollen ja über Austria Lustino reden und warum die an Markus Mader festhalten. Äh, das war ähm, durchaus, muss man, also
0: die Austria hat jetzt, die hat ja einen Lauf und die ja, hat, hat durchaus. Spiele, sechs Siege, wenn man den Cup rechnet. Und sie hat
1: jetzt in den letzten drei Spielen durchaus ein bisschen einen, einen, ähm, eine, einen Lauf, wenn es um äh, Entscheidungen von Schiedsrichtern geht. Weil wir haben es letztes Mal schon schon, die letzten zwei Runden gegen die WSG und ging Sturm durchaus, äh, äh, hätte es sich im Detail ein bisschen anders verhalten können mit vielleicht da, geil, rote Karte und dort und wie auch immer. Und jetzt auch diese Situation in der ersten Halbzeit, dieser wirklich sehr gut äh, gespielte Umschaltmoment der Lustenauer, die mit Fünferkette und eigentlich sehr gut hinten verteidigt haben, wenig zugelassen haben. Äh, und dann geht Anderson äh, in den Strafraum und ist vorm Abschluss und sein ehemaliger Teamkollege Hakim Ghenouch, berührt ihn also es ist ein Vollsprint er läuft auf ihn drauf er stellt drauf. den
0: Fuß eigentlich vor den Fuß von Anderson und der tritt dann rein und ist natürlich ein Foul also das finde ich es darf keine Diskussion sein warum da der Foul nicht eingreift fraglich das einzige Schön an der Situation ist das Interview, das man nachher gehört hat, von Hakim Gwenush und Andersson hast also, du das gehört. Also, nein, das nicht ja, extrem sympathisch. Ähm, Andersson im in wunderschönen, in wunderschönen Brasilo-Deutsch. Und, und Hakim Gwenush so in einem Mix aus Englisch und, und Deutsch. Und extrem sympathisch, und Gwenush sagt ja, für ihn ist das kein Foul, weil er stellte nur den Fuß rein und Anderson sagt, na, für ihn ist schon ein Foul, Aber sehr sympathisches Interview. Und Gut, ich im im Fick, auch noch. Genau, im Endeffekt Ende wissen sie beide, dass es ein Elfmeter war und deine hat es halt vor der Kamera natürlich gesagt und der übelte der nicht.
1: Ja. Also, die beiden wissen es, äh, Schiedrich circa wusste er auch nach dem Spiel nicht. Er sprach von einer Kumulation des Ablaufs, er sah kein Foul, sondern einen physischen Kontakt, der dazu führt, dass der Angreifer zu Boden fällt. Vom Ablauf her hätte ja. sich der Fahrer eher einschalten müssen, die Diskussionen hätten sich
0: dann nicht kumuliert. Das, Problem, ich das Problem ist es halt, wieso kann er nicht nach der Buddhist einfach hinstellen und sagen, es war ein Fehlerentscheidung. Es also war eine Fehlentscheidung, es war ein Elfmeter und für ihn hat es im Spiel, wenn er kann sich da verhältnismäßig leicht abputzen, weil er kann sagen, für ihn hat es in der Bewegung nicht so ausgesehen und der VR hat ihn nicht zum Check rausgeholt. Ja. Und das ist ja auch die Wahrheit so und, jetzt, und, und da muss man schon sagen... Aber warum passiert immer
1: dieses Nicht-VR-Rausholen? Ist das dieser Freundschaftsdienst unter den Schiedsrichtern? Ich, so, oh,
0: ich sage es immer wieder und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann mal was bringt, aber ich werde es wieder sagen. Warum muss der Schiedsrichter im Kammer entscheiden, ob der, ja, der, der Schiedsrichter ja, rausfällt. Es sollte jeder Trainer sagen können: Die Situation schaust du dir noch einmal an. Und wenn sie falsch bewertet wird, oder also wenn es eben gestimmt hat, was der Schiedsrichter am Feld entschieden hat, dann verliert man einfach eine Auswechslung. Fertig. Und also eine, eine Pause quasi, ja. Demnach verstehen hat, warum das so schwer ist. Es würde alles vereinfachen. Wir haben zwei, drei Themen, die werden auch mit vorher nicht lösbar sein, nämlich das Handspiel, weil es einfach da nicht klar schwarz-weiß gibt. Das ist, oder vielleicht gibt es es, aber ich glaube, das ist eben oft trotzdem ein bisschen Interpretationsspielraum. Aber was wir halt, oder auch Abseitsentscheidung ist so ein bisschen ein Thema, das wirst du ganz schwer zu 100% lösen können, weil die genaue Ballabgabe und die genaue Linie so, also schwierig, aber ja gut, aber
1: da ist die Linie, jetzt, in noch besser seit. Also da haben sie jetzt ist mal ein dein, Upgrade. Ne, ich sag,
0: ja. Ist ja besser. Ich sage, ganz 100% geht es vielleicht nicht. Aber ansonsten ist ja das Hauptthema, dass man sagt, warum geht er da nicht zum Check raus? So. Es nimmt da
1: so viel, äh, haben wir ja schon oft besprochen, es nimmt so viel äh, Wut natürlich auch aus den Situationen raus. Und so hältst raus. du als
0: Trainer immer die Möglichkeit zu sagen, schaust du an. Das ist relativ einfach. Ja,
1: und die, die ganze Frustration nimmt es raus, weil natürlich dann, du bist ja das ganze Spiel dann angezuckert, wenn du so eine entscheidende Situation ja. hast. Und wenn, wenn die Lust in der Austria in dieser Situation bei der Wiener Austria in Führung geht, so wie sie an dem Tag performt hat und so stark, wie sie hinten verteidigt hat, ist das natürlich ein ganz anderes Spiel,
0: hätte ihnen natürlich ja. extrem gut getan. Aber dem extrem, war nicht so. Extrem tief verteidigt, mit der, wie du gesagt hast, mit der Fünferkette, äh, auch nur mit 26% Ballbesitz, also das spricht dann schon bei der, wer, wer in der Begegnung ähm, das Spiel kontrolliert hat, aber aus der Lust zu einer bis zu 89. Minute ohne Gegentor und ähm, zumindest hätte man mit dem 0-0 einen Punkt mitgenommen. Und dann war es ein Standard, wo Alexander Schmidt am höchsten steigt und den Ball mit dem Kopf ähm, ins Tor befördert, Torschüsse haben beide Teams so zwei gehabt, also wirklich effizient oder Effizienz aus dem Ballbesitz hat die Wiener Austria nicht wirklich agiert. Ja. Das ist
1: halt wirklich, das ist halt dieser äh, so viel zitierte Lauf, in dem du dann so ein Spiel natürlich, für, für die beide, Entscheidung, genau, ist der Lauf in beide Richtungen, wie es dann halt so ist, äh, für die einen in positiver Art und Weise, für die eine Austria und für die andere Austria in negativer Art und Weise. Ja, und negative Art und Weise muss man auch sagen, dass es ein sehr bemerkenswertes Interview mit Markus Marder auf Sky gab, wo er von Respektlosigkeit sprach und sich äh, echauffiert hat darüber, dass äh, auf DBLDW Thomas Seidel immer wieder ansprach, wann Markus Marder endlich äh, gekündigt ist. Ähm, wir haben das nicht unterstützt, ich möchte mich distanzieren. Nein. Ähm, aber ich äh, ähm, <lacht> er hat davon gesprochen, dass da halt viel Druck natürlich von außen entsteht. Also immer wieder wird, äh, da wird Schneider, wird er, werden alle irgendwie übersteht und wird angesprochen. Äh, und äh, das stimmt natürlich. Es ist ein Thema. Ähm, den, den Vergleich mit Journalisten, dass die nicht zu so kritisieren, finde ich jetzt nicht ganz glücklich, ja, weil es das ist ist natürlich schon so, dass er in der Öffentlichkeit steht und dass es ums Gewinnen geht und dass es ein Wettkampf ist. Also ist sind natürlich Fragen durchaus erlaubt. Aber es stimmt schon, es wird da ein Druck gemacht und äh, er hat auch gesprochen von den ganzen, von den äh, Trainern, die sich da bewerben. Ich meine, das, das kennt man ja auch, dass da, wenn man weiß, dass irgendwo das, da ja, kommt klar. einmal schneller Lebenslauf. Ja,
0: also du kriegst, ich kann dir garantieren, wenn es nicht läuft innerhalb von kürzester Zeit, Bewerbungen und Berater rufen nicht an und sagen, ja, ähm, der oder der, und das ist das ist Wahnsinn, ich weiß auch noch von meiner Zeit beim GAK damals, ähm, wie schnell das geht, wie schnell sich Leute selbst ins Spiel bringen wollen. Man muss auch sagen, die, die sich immer selbst ins Spiel bringen, die sind dann auch meistens ähm, in der Fußballbranche ein bisschen unten durch, weil das macht man einfach nicht. Man geht auch nicht, wenn der Trainer ähm um kurz vorm Rauschmiss steht, geht man auch nicht ins Stadion und schaut sich das dann provokant von der VIP-Tribüne vielleicht an und dass man präsent ist, also das sind Dinge, die, das sind einfach No-Gos, das ist eine gewisse, ist eine ganz kleine Gruppe im Fußball, gerade an Trainern, man kennt sich untereinander und ähm, das macht man nicht, ja. der, Aber natürlich, dass das passiert, dass es, die, dass es Mechanismen gibt, wo man herkommt und sagt, so, ähm, und jetzt zieht man die Reißleine und, und ja, dann, aber das muss der Verein entscheiden und das, entscheiden, das entscheidet nicht der Druck. Und, und dass man kritisiert wird, dass Dinge ähm, nach außen kommen, dass, was man vielleicht auch mal ähm, da lockerlässig von zwei, drei Journalisten gefragt wird, du glaubst, hast du überhaupt noch den Job oder was? Ja? Und dass es dann natürlich in einer Phase kommt, was nicht läuft von sehr vielen Seiten, ja, das ist halt, wie du sagst, ähm, du bist eine besondere Öffentlichkeit, der Fußball hat ein großes Interesse und damit muss man umgehen können.
1: Ein Journalist äh, springt für ihn, für ihn in die Bresche, also, es muss grundsätzlich auch sagen, dass diese, dass diese Worte durchaus da oder sehr positiv aufgenommen wurden, aber ein Journalist äh, springt für ihn in die Bresche, Dietmar Hofer in der Krone, äh, hat da eine Kolumne geschrieben darüber und ähm, meinte da auf persönliche Nachfrage, meinerseits bestätigte Mader, dass ihm das Ganze wie eine Hetzjagd vorkomme. Ich bin wahrscheinlich jene Person, die in Fahlberg in dieser Hinsicht momentan am meisten im Fokus steht äh, und dann schreibt er verständlich, äh, dass das tiefe Spuren bei Marder hinterlässt äh, look lobt ihn da für seine Bodenständigkeit, der jetzt nicht so diese, diese lange Fußballkarriere mit dem Profitum im mhm. Hintergrund hinter sich hat und so weiter und sagt, dass er auch rar ist, weil man mit dem den immer wieder anrufen kann und er steht zur Verfügung, ohne dass man irgendwie einen Pressesprecher vorher kontaktieren muss und der wünscht sich eben, dass er noch sehr lange im Amt bleibt. Ich, ich, ich finde Markus Mader ja auch grundsätzlich sympathisch. Irgendwann muss man sich natürlich an, an den an Erfolgen oder mangelnden Erfolgen messen lassen, das ist auch klar. Ich habe, was ich mitbekomme, so habe ich da auch das Gefühl, dass es tatsächlich kein Ultimatum gibt, dass es ein Bekenntnis gibt, und was auch ganz, was man schon auch sagen muss, ist, dass man, wenn man das Spiel gesehen hat jetzt gegen die Wiener Austria, wie die Spieler miteinander umgehen, wie sie interagieren, wie da abgeklatscht wird und so, da hat man nicht das Gefühl, dass, dass das nicht läuft und man hat auch nicht das Gefühl, dass man da nicht will und man hat auch nicht das Gefühl, dass gegen den Trainer gespielt wird und was man da alles für Phrasen immer, immer gerne verwendet. Mada sagt dann selber, es ist eine gute Energie im Team, wir werden weitermachen, die Mannschaft lebt. Das Gefühl, aber ja, irgendwann ist natürlich dann die Frage, wie lange du trotzdem Zeit bekommst, ist auch klar. Was ich ganz interessant finde, sie haben ja dann nach dem 0 zu 4 im St. Bölten im Cup, das haben wir übrigens vorher nicht angesprochen, das war natürlich eine herbe Niederlage. Und da ist natürlich dann auch, wenn man da nur das Ergebnis liest und vielleicht nicht sieht, dass da eh viele Chancen herausgespielt wurden und wie auch immer, äh, dann denkt man sich natürlich noch eher, okay, jetzt wird es schon langsam brenzlig für den Trainer, weil man die Mechanismen kennt im Profifußball. Äh, aber die sind damals, äh, die sind jetzt da nach dem 0-4 im Cup äh, gegen St. Pölten sind sie ja geblieben in der, in der Gegend, weil das Auswärtsspiel bei der Austria war und haben dann äh, die Zeit genutzt äh, in Alt- Lengbach und hat sich, haben sich gemeinsam auf das Spiel gegen die Wiener Austria vorbereitet und haben es genutzt für Teambuilding. Und da habe ich jetzt ein...
2: Oh, äh,
0: das kommt wieder unerwartet, super. Ist schon, gell?
2: Hashtag dbl -Db
1: Quiz. Was wurde für ein Teambuilding bei den Lustenauern äh, gemeinsam veranstaltet vor dem Spiel gegen die Wiener Austria? Ah, war es ein Wandertag? B, ein Kletterwettbewerb mit in einem Hochseilgarten? Oder C, ein EAFC, jemals FIFA, Playstation-Turnier? Das ist wie, äh, wie X, als Twitter. Mhm.
0: Der ist voll hier oben, war glaube ich erst unlängst im Hochseilgarten. Das ist die, wie es geht, das ist ja der Klassiker, ich sag B
1: sie im Hochseilgarten Nein, ah, Wandertag, Wandertag. Wandertag. Es ist weder der Wandertag noch der Hochseegarten. Sie haben tatsächlich ein EAFC Playstation Turnier gemacht. Okay, also okay. er sagt im Zitat, er hat ein FIFA-Turnier gemacht. Aber ich gehe davon aus, dass sie schon die neue Version haben und möchte korrekt bleiben. Ich glaube, es war ein EAFC-Turnier. Vielleicht war es auch ein pro Illusion soccer also ein E-Football-Turnier. Aber das ist mir leider nicht überliefert. Das wäre natürlich sehr sympathisch gewesen. Ähm, aber das hat er wirklich tatsächlich erwähnt, dass das auch noch einmal äh, zusammengeschweißt hat. Übrigens, weil du es gesagt hast, nur dass ich es nicht vergesse, tatsächlich, Lukas Friedrikas ist, ja, äh, ist ja wieder verletzt. Mhm. Der hat wieder äh, Muskel, Muskelverletzungsthemen und
0: äh, fehlt jetzt dann weiterhin. Ja, für die Lust noch ein bisschen einfacher, wie gesagt... Wenn ich nach 13 Spieltagen drei Punkte habe, man muss sich vorstellen, die können mit einem Sieg ihre Punkte verdoppeln und das am Spieltag 14. Geil, Dann oder? Ist das schon ähm, ziemlich zart. Was natürlich für Lustinau spricht, Punktehalbierung. Ähm, außerdem die WSG Tirol performt ja bei Weitem auch nicht, auch nicht gut. Die haben das direkte Duell eben 3 zu 2 gewonnen, deswegen sind sie jetzt zwei Punkte vor den Lustinauern. Ähm, also, ja, bin gespannt, wie sie da rauskommen wollen.
1: Ja. Oder sie spekulieren halt wirklich darauf, dass es einfach eine Qualifikationsgruppe gibt, in der die Karten aufgrund der Punktualbierung neu gemischt werden. Sie haben auf jeden Fall nächste Woche die Chance, im Heimspiel gegen den WAC besser zu performen. Und weil wir gerade beim WAC sehen und weil wir gerade ein Quiz gemacht haben, habe ich für dich ein
2: Hashtag dbl -Levy. Quiz
1: Was macht äh, Augustin Boacci gerne gemeinsam mit Mo. Bamba. A. Stürmen. B. Kochen. C. Tanzen. D. Wohnen.
0: Wohnen, Kochen und Fußball spielen. Tanzen weiß ich nicht.
1: Ja, tatsächlich, sie machen alles gern gemeinsam. Die sind äh, selbst äh, ernannte beste Freunde. Es hat auch seinen, äh, vor ein paar Wochen schon einen netten Beitrag gegeben, wo sie gemeinsam gekocht haben, wo es heißt, dass äh, Boatschi der bessere Koch ist äh, als Bamba noch. Äh, sehr sympathische Jungs, muss ich sagen. Wir waren auch jetzt beim 4-0 im Derby gegen Klagenfurt äh, bei ja, der ersten herben Niederlage für Peter Backholz Austria. Ähm, äh, erfolgreich zweimal Boatschi, einmal Bamba, verstehen sich. Am und abseits des Platzes hervorragend. Eigentlich, ist ja der, also wir reden ja viel über Bamba, aber diese, dieser Aufstieg von Augustin Boacci ist ja auch eigentlich wirklich äh, überragend, oder?
0: Ja, hat das gut gemacht, war auch bei den WRC-Amateuren davor. Hat sich da gut hochgearbeitet, hat einfach eine unglaubliche Geschwindigkeit und ist seit heuer richtig angekommen beim WRC. Und die zwei ergänzen sich sehr gut. Ähm, ja.
1: Ich hätte dann noch eine Quiznachfrage.
0: nachfrage Hashtag dbl -Livby. Quiz-Nachfrage
1: Augustin Boachi ist Absolvent der West African Football Academy. Wer wurde dort noch alle ausgebildet? A. Mo Bamba B. Larry Kyode, C. Raphael Duamena D. Samuel TT, E. Gideon Mensah F. Amanquaforson
0: Forson, ja. Ja. Ähm, boah, es waren viele Namen. Sind sie alle gewesen? TT, Kyode, Duamena, Kayode, Bamba. Duamena? Ja. Mensah ja. weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo der war. Es kann nicht. Mit den zwei glaube ich zu wissen, mit anderen habe ich keine Ahnung.
1: Ja, es waren tatsächlich alle bis okay. auf Mobamba Mobamba ist 2020 mit 19 Jahren vom Buake FC aus der Elfenbeinküste direkt nach Israel gewechselt und dort eben nach oben kommen. Aber sonst alle tatsächlich West African Football Academy, die ja tatsächlich dort spielt, wo früher die äh, Red Bull Ghana Akademie war. Also die haben das im oder mhm. weniger übernommen. Äh, und der erste von Red Bull Ghana, vielleicht erinnerst du dich noch, war Felix Ajay. der spielt, ja, zum, ich weiß nicht ob er noch immer bei Pinskos Salfelden aktiv ist, aber zumindest war er bis vor kurzem dort noch aktiv. Das ja, stimmt. Das war der erste. Duamena übrigens auch ganz interessant, der spielt ja mittlerweile in Albanien, Albanien bei KF Ignatia und ist dort mit neun Toren und einer Vorlage in zehn
0: Spielen. Durchaus ein Unterschiedsspieler. Der Max Entrup der albanischen.
1: Ja, wobei man bei ihm ja sagen muss, Liga. dass es ja wirklich äh, auch sehr grenzwertig ist, dass er weiterhin Fußball spielt. Man weiß dass der ja. hat da sehr starke, gesundliche Probleme gehabt und es ist immer die Frage, Blauels Linz ja, wollte ihn dann nach diesem einen Zusammenbruch dann auch eigentlich nicht mehr weiterhin haben, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ja, weil die Gefahr, weil, einfach die Gefahr so groß, so groß, ist, groß ja. ist. ja. Und in albanisch spielt er jetzt ist er natürlich toll. Äh, ist es ist ein super, super Fußballer. da. Fußball, ja. ja. Das das sind wir halt, sind halt, wir sind ganz ganz uns halt sind. einig. Das ähm, was ist eigentlich aus äh, aus Larry Kajode geworden? Fragt ihr euch da draußen jetzt? Und ich sage euch, er ist mittlerweile schon 30 Jahre alt, spielt bei Birligi Ankara und das ist tatsächlich nur in, die sind tatsächlich nur in der zweiten Liga aktiv in der Türkei und hat dort in dieser Saison äh, zwar einige Spiele gemacht, aber nur eine Vorlage zu sagen. Der, der war, ja, ich meine, der war, der war Torjäger.
0: Hallo, hallo. Ja, ja, stimmt.
1: Einer der ersten Transfers auch, muss man sagen, von der City Group, die bei Giro Giro Girona, Girona eingestiegen Girona Girona Girona. ist, die ja jetzt Tabellenführer sind in der La Liga. Aber das wissen wir alle nicht, weil wir sind ja Fre Freunde von DBLDW und schauen das nicht.
0: So ist das, besser?
1: Aber vielleicht sollte man Christian Ilzer, weil es schon alle, die sich über VR be äh, äh, beschweren, könnten ja auch einmal äh, das äh, vergangene Wochenende, die Zusammenfassung von Newcastle gegen Arsenal anschauen und sich dann das Interview von Michael Mikkel-Arteta <lacht> danach, das ist auch ungefähr auf diesem Niveau, aber nur dazu Einordnung, es gibt auch in anderen Ländern, die gemeinhin als äh, beste Ligen gelten und vor allem, wo das meiste Geld liegt, auch durchaus Probleme.
0: Ja, es gibt sicher einige Probleme dort. Ganz sicher. Also VR und Kohle sind grüßen. Genau so ist es. So, was ist der nächste Punkt?
1: Eine kleine champions league Forscher machen wir noch. Du, Fabio, bist, wenn du nicht weiter noch mehr schnupfst, <lacht> äh, am Mittwoch tatsächlich dabei, wenn Red Bull Salzburg auf, äh, um 14.30 Uhr Inter
2: auf
0: Inter-Mailand in der juve trifft. Ah, du schaust da nur die juve an. Nein, ich schaue mir danach das auch das Nachspiel an. Aber ich bin grundsätzlich, ein, das ist wirklich so, ein, ein großer Fan dieses u bewerbs Es ist immer erstens einmal großartiger Fußball. Also wirklich toll zum Anschauen. Es sind ähm, auch meistens die Salzburg, die ja sehr dominant spielen. Ähm, der internationale Vergleich ist, ist großartig. Ähm, die Tribüne ist halb voll mit äh, Scouts und Beratern, auch immer sehr lustig. Äh, deswegen ja, das freue ich mich sehr.
1: Da läuft es ja besser für die Salzburger, da sind sie ja Tabellenführer ja Punkte,
0: noch ohne Niederlage. Also wenn die über dir gewinnen, dann sind sie, glaube ich, schon durch. Wenn, oder es kann sein, dass sie durch sind. Ja.
1: Ist da wer dabei von Liefering?
0: Ja, sehr viele. Also okay. wie immer ist es Großteil der Lieferinger-Mannschaft. Und ja, machen einen guten Job, wie, wie Jahr für Jahr. In einer doch, ähm, gerade wenn man Jugendmannschaften und so hernimmt, äh, sehr schwierigen Gruppe. Ja. <lacht> Belfica, Lissabon, Inter, Mailand. Und... Ähm, Real, Real danke.
1: Ah ja, da spielt ja Jano, Sulzbacher, Baumgartner sind natürlich dabei, Reischl. Äh, die, was ich mich dann frage immer, ist es dann, ist es dann nicht ein bisschen so, dass bei den Salzburgern mehr äh, Spieler tätig sind in der u die schon äh, viel äh, Kampfmannschaftserfahrung haben?
0: Ja und nein. ja und nein. Also Grundsätzlich ist es sicher vermehrt so, hat auch sicher damit zu tun, wie Österreich ähm, von, von der Struktur her aufgebaut ist. Es gibt in anderen Ländern, gibt es halt die U19-Ligen oder U20-Ligen, wo die gleichartigen gegeneinander spielen. Und in Österreich gibt es halt als höchste Liga die U18 und danach bist du im Erwachsenenfußball. Und das ist natürlich ein Vorteil, dass Liefering sogar in der zweiten Liga spielt und nicht, nicht irgendwo in der dritten, vierten Liga, weil du einfach einen ganz anderen Konkurrenzkampf hast. Und das ist sicher ein Riesenvorteil. Aber nicht nur für die u flicks sondern generell für die Entwicklung der Spieler. Liefering auch dieses Jahr nicht
1: unbedingt überperformend. Das ist ein anderes Thema, da können wir auch mal ja. drüber reden. Aber Salzburg, weil wir jetzt doch ein bisschen Champions League eingehen, die haben schon ein bisschen das Spiel der letzten Chance. Also wenn sie jetzt Inter Mailand zu Hause im Viert am vierten Spieltag nicht besiegen, dann wird es schwierig werden mit dem Aufstieg in der Champions League.
0: Mit dem Aufstieg in der Champions League wird es dann schwierig, das stimmt. Mit, der, mit dem Überwintern noch nicht, aber es ist eine brutal ausgeglichene Gruppe und ich traue Salzburg also Benfica wird
1: was anderes behaupten mit nach drei Niederlagen. <lacht> Nein, ich weiß schon, was du meinst. Ja, es
0: ist trotzdem eine brutal ausgeglichene Gruppe, <lacht> wo du ähm, im Endeffekt Woche für Woche reingehst und ähm, natürlich ähm, was mitnehmen kannst, aber auch mit leeren Händen dastehst und ich finde, so ausgeglichen wie heuer hat Salzburg eigentlich noch nie erwischt. Wenn man, wenn man das so Sagen darf.
1: Gut, ich frage dir jetzt nicht, wie das Spiel ausgeht, weil wir tippen eh immer falsch. Äh, okay, äh, allerdings, äh, <lacht> wenn wir schon beim Thema sind, wir tippen trotzdem und deswegen bitte ich dich, den Knopf zu drücken, wenn du äh, bereit bist, dafür den Knopf Natürlich. zu drücken. Es hat nichts damit zu tun, dass du gerade. Deine Nase
0: gedrückt hast. Ja, das hast. auch dazu jetzt. Ja, es so. ist wichtig. Bitte, was für ein Knopf?
1: Äh, den Knopf, äh, den du schon heute einmal wegen Macaba gedrückt hast. Ach
0: so.
2: Und jetzt Werbung, damit sich DBLDW nicht von Insignia kaufen lassen muss.
1: Ja, hallo Matthias, schön, dass du da bist. Wir haben. Matthias,
0: willst du Millionär werden? Ja, willst du? Ja, worauf wartest du noch? Einfach auf wwwadmiral bundesligade slash sixpack. Oder? Ist das Richtig. Ja. Äh,
1: warte, 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 warte. Ja. Wie am letztes Mal äh, und, haben und wir. Dort,
0: und dort dann bitte einfach. Ähm Deine Tipps abgeben, kostenlos, sechs Tipps und wer, wenn du alle richtig hast, dann bist du Millionär. Also so einfach geht's, kostet gar nichts, kostenlos mitmachen und es gibt eine wunderschöne Eingabemaske und ja.
1: Ja, wir möchten an dieser Stelle auch äh, hinweisen, dass wir letztes Mal zumindest vier Tendenzen richtig hatten, allerdings nicht leider nicht alle. interessiert niemanden. Und äh, ich weiß nicht, ist interessant, ich habe jetzt erst gecheckt, dass in dieser wundervollen äh, Online-Maske auch feststellbar ist, welche User mit ihren, äh, mit ihren Namen ist das einsehbar, äh, in den Nicknames, welche User äh, welche, äh, welche Dinge gewannen und tatsächlich waren wahrscheinlich die Besten in der letzten Runde jene, die drei von sechs Richtige hatten und es waren gar nicht wenige, die drei von sechs Richtigen hatten und interessant, dass alle, die drei von sechs richtig hatten, haben äh, verabsäumt, äh, äh, wer hat gegen richtig zu
0: tippen. Ja, komisch. <lacht> Weil es auch nicht unbedingt auf der Hand liegen, muss man sagen. Schauen wir mal, ob
1: ja, das Spiel hat wahrscheinlich auch niemand erraten. So kommt, tippen wir. So, wir tippen. Wir tippen die nächste Runde und zwar ist heute ähm, Wer ist dran heute?
0: Keiner. ich, ich habe ja letztes tipp nur, bei,
1: ich tipp nur bei ÖFB gehabt, da bin ich <lacht> Deswegen tippst du heute. Okay. Lust noch gegen WAC. 0 zu 2. Hey komm, jetzt reden wir gerade über da. Die sind ja. Die, stell dir vor, die machen jetzt nur EFC-Turnier, dann werden die das gewinnen.
0: Würde mich, würde mich sehr freuen, <lacht> Die Tendenz spricht aber dagegen. Gut.
1: Hartberg gegen Rapid.
0: Mit einem 2 zu 1.
1: Doppelter Torschütze Maxi Endruck. <lacht> Einmalig glaube ich schon. <lacht> Gut, wie es geht, Tirol gegen Alter. 1 <lacht> Gut, zu 1. 1, 1. 1 zu 1. Klagenfurt gegen Graz.
0: <lacht> Wahnsinn, du tust da schwer. Klagenfurt gegen Sturm wird ein 1 zu 1. Das ist Klagenfurt ist meistens gegen Sturm defensiv extrem stabil. Ja. Äh,
1: Blau-Weiß-Linz gegen ja ah, Linzer Dabia diese Woche. Ich hätte es fast vergessen. Ja. Schon Schon man bei der Forscher
0: gesprochen. Ja. Äh, <lacht> Linz wir Ja wird ein, ein 0 zu 3.
1: Ein 0 zu 3. Äh, -Wien also Blau-Weiß-Linz spielt daheim. Ja, ja. Austria-Wien gegen Red Bull Salzburg. Ein 1 zu 2. 1 zu 2. Und somit, Ah, die Austria verliert also wieder. Wer hätte es gedacht, die Wiener Austria? Äh, das wäre mal, da haben wir mal eine Quote bei 5 Euro. Ja, hallo. Da hast du, da hast du so tolle Tipps <lacht> gemacht, so viele Unentschieden-Tipps, dass bei 5 Euro Einsatz hätten wir 1410,19 Euro, die wir kriegen. Ai, ai, ai,
0: ai. Ja, wenn wir es richtig tippen, dann kriegen wir sogar Millionen. Ja, Und stimmt. Demnach, ja, schaut es da rein. Auch wenn ihr nicht alles richtig habt, mit 2, 3, 4 oder 5 richtigen Tipps bekommt ihr Wettguthaben, Bargeld in Cash, VIP-Tickets, jahresabo Matchbälle, trikots und vieles mehr. Deswegen reinschauen. www.admiral-bundesliga.at slash Sixpack.
1: So, wir,
2: Matthias,
1: sorry. Wahnsinn, äh, so lastet uns, Lasset uns orakeln. Übrigens ganz interessant, letztes Mal haben wir gefragt, äh, wie viele Menschen, äh, also es gibt einige wohl, die nie was erraten und es gibt äh, einige, die äh, Ernst-Hospel-Fans sind, weil das war nämlich die Antwort, die am meisten angeklickt wurde.
2: Das DBLDW-Orakel.
0: Zusammengespielt mit Thomas Krumser, Edi Glieder und Erik Akoto. Mit Robertas Fritrikas und Ralf Hasenhüttel. Aber auch mit Sargon Duran. Martin Pusic so. und Mario Maestorowitsch. Mit Manfred Schack von ich
1: ich schon mal und
0: Andreas Fading. Walter Kogler viel älter. und Michael Zechner. Auch mit Ernst Eigner, Franz Wolfert und Ernst Dospel. Jawoll! <lacht> Auch zusammen gespielt mit Yüksel Saria und Michael Bauer. Daniel Kramann und Menat Jelitzer. Aha. Markus Bürg, Daniel Dunst und... Wolfgang Bubenig. Ein Zitat, damit es vielleicht er wird. Beim FAC hat niemand Angst. Nach dem Rücktritt von Peter Backhol wurde zum Interimstrainer des Floridsdorfer AC bestellt. Der 37-fache Teamspieler spricht über seine Pläne. Schottische Härte und Frauenfußball.
2: Schottische Härte
1: und Frauenfußball? Also, äh, Tommy Flögel, ist es nicht... War dort nie Trainer? Ah, Schotte, wer war in Schottland? Wer war in Schottland? Ah! Äh, na, Donald, wer war in Schottland? Verdammt, das muss ich wissen, <lacht> wer in Schottland war.
0: Also, selten hatte ich so viel Spaß bei dem Orakel. Geboren am 7. Juni 1971, die Stationen. Groß geworden bei der Wiener Austria. Nach einem Auslandsengagement ging es zurück zu Wiener Austria. Zum fc Superfund Pasching, zu Admira. Zu First wiener und der Kehre ausklingen lassen beim ersten Simmeringer SC. Trainerstationen, Blaue Solabrunn, Austria Frauen, FC. so hassen, wenn du es mir sagst. St. Pölten, Wiener Neustadt und Machfeld Donau. Ja, er war Trainer von Max Entrup.
1: War das zusammen mit, mit dem 3, dann schon?
0: 77 Groß, Schuhgröße 42, <lacht> geboren in Wien. Ich hoffe mal, dass die Informationen da stimmen noch. So, was kann man sonst noch sagen? Ja, er ist schottischer Cupsieger. Okay. Er hat fünfmal den ÖFB Supercup gewonnen, er ist viermal österreichischer Meister geworden, viermal Cupsieger. Nationalspieler, ja, und du hast ihn sogar erwähnt und hast aber dazu wirklich mit vollster Überzeugung gesagt, der ist es nicht. Thomas Flügel. Ja, warum sagst du es denn
1: nicht? Ja, weil du gesagt hast, der ist es nicht. Das ist ja voll gemein. <lacht>
0: ich kann dir nicht sagen, der ist es nicht. Du hast gesagt, Thomas Flügel ist es sicher nicht. Da, ja, dann. Der war Interimstrainer bei FAC? Der war Interimstrainer 2015 und dann Co-Trainer. Und dann Jugendtrainer.
1: Und dann sagst du, ich meine, ich sag Thomas Flögel, ist es sicher nicht. Du sagst, aber ist es, er, ja, Ich sag da gar also, nichts Also, hallo. Ja. Das ist ja,
0: also es geht ja um ist den auch, Namen. Du, du kannst ja dann nachsagen. Es ist, ist ja egal, aus, was ich danach sage. Nein, 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 nein. nein das stimmt nicht. Schaub. Ja. Also jetzt, er da gibt's ja. Er ist übrigens Mitglied des österreichischen Beach Soccer Nationalteams. Ja, das weiß ich. Ja, genau. Das hätte er da wieder kommen sollen. Ja. ja. Ja, war ein schöner... Ein schönes, das wird, das wird
1: eine Frage, ob ihr es erraten, aber das gilt oder nicht. Wenn du
0: sagst Thomas Flögel, dann wäre es okay. Aber du sagst Thomas ja, Flögel ist, ist es gut. nicht. Das ist ja, da wüssten wir ja damit sagen, dass es nicht ist und nicht dass es ist. Oder Ja, ja. die
1: liga Fragen sind gestrichen, also. egal, geht gar nichts mehr.
0: Warum? Das ist aber es war nicht schlecht. So, du hast, du hast gut gedacht. Ah. Da wollte ich da mal ein Zitat geben, damit dir das hilft. Der FAC liegt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Macht Ihnen das Angst? Wenn ich mich fürchten würde, hätte ich das Traineramt nicht übernommen. Beim FAC hat niemand Angst. Hier hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Nun gilt es, so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Ja? Schön. So. Sehr schön. Ja, jetzt noch das Zwei-Liga-Zwa-Fragen. Zwei. liga 2
2: fragen zwei liga 2 Fragen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur beliebten Kategorie 2 Liga 2 Fragen. Heute mit einem durchaus äh, schlecht gelaunten Peter K. Wagner als Fragesteller und einem äh, in Gemeinheit äh, schwelenden äh, Fabio Schaub als Antwortengeber, der mir mein Orakel, meinen Sieg äh, einfach dir kurz. Wofür brauchen wir diese Schaubfrage in Anlehnung? Ich gebe seinen Videobeweis dafür.
0: Darf ich dir was zuspielen, was vielleicht deine Laune hebt? Bitte.
1: Hi Peter, liebe Grüße, dein Junior. Okay, danke. Das ist schön. Äh, dem wünsche ich auch schon langsam mal ein Tor, weil ich hätte wieder Lust auf ginger äh, Wer derzeit sehr oft äh, trifft, äh, ist ein junger Mann von St. Pölten. Zwar befindet sich Din Barloff in Überform seit Trainerwechsel. Ähm, hat drei Pflichtspiele in Folge getroffen. Äh, beim 14.0 gegen Lustener im Cup sogar doppelt. Zuletzt auch beim 2.0 gegen Dornbieren. Was
0: kann er denn, der den ja, sehr, ein sehr guter Spieler, der jetzt glaube ich schon in seiner zweiten oder dritten Saison ähm, bei St. Pölten ist und hat sich stetig weiterentwickelt und ist mittlerweile Leistungsträger, Schlüsselspieler, ähm, hat eine tolle Schusstechnik, ist richtig gut im 1 gegen 1 und war auch in der Jugend schon. Er und Jakob Knollmüller waren so also die Rising Stars in der Akademie St. Pölten, kann man schon Mö sagen. der Bernie mal. Nein, nein, nein. Um, zumindest nicht in den Jahren, wo ich, wo ich die beobachtet habe. Und ich glaube, dass Zimmermann da war, schon bei Rapid war. ist ungefähr gleich
1: alt, ja. Zimmermann ist 21, gell?
0: Ja, ja ist gleich jünger. Und ähm, auch, auch Benedikt Schane ist, ist ja noch. Ist, nein, Zimmermann ist älter und Benedikt Schane ist jünger. So. Genau. Ähm, aber die Mannschaft war, war relativ gut. Knollmüller dann nach Hoffenheim und Tim Barloff hat seinen Weg über St. Pölten gemacht und hat sich da relativ schneller mal gleich an das Niveau gut gewöhnt und ist mittlerweile ein äh, wichtig, richtig wichtiger Spieler von St. Pölten. Ne?
1: Und du hast es schon angesprochen, wir bleiben in St. Pölten. Benedikt Scharner, sein Papa Paul Scharner, man kennt ihn als exzentrischen äh, Fußballer und äh, Pokalsieger in äh, England. Äh, hat es hinter sich als Nachwuchsleiter bei den Falschen Wölfen, muss man sagen, wenn man mit dir redet. Ähm, der wird aufhören mit Ende November, angeblich im besten Verein, im Einvernehmen und wie auch immer. Und Benedikt Scharner, das ist wirklich sehr bitter. Ich meine, der war, der war ja am aufsteigenden Ast, äh, der ja, hätte zur Austria wechseln sollen.
0: Paul Scharner war ja ähm, Akademieleiter. Nachwuchsleiter. Ja. Nachwuchsleiter von St. Pölten, nicht ja. von der Akademie. Weil die Akademie also. St. Pölten, die wird vom Landesverband, vom Niederösterreichischen Fußballverband betrieben. Ja, ja Nachwuchsleiter bei St. Pölten. Ja. Und Benedikt Scharner ist ja durch den Landesverband, die Landesverband Landesverbandakademie gegangen und Paul Scharner war.
1: Ja, aber jedenfalls ist Benedikt, danke für die Aufklärung, ich, damit das, da nichts verwechselt wird, aber äh, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass Benedikt Scharner ja zur Austria wechseln hätte sollen. Das <lacht> Problem war nur, dass äh, Braunöder dann doch nicht für den Betrag verkauft werden konnte, für den er verkauft werden hätte sollen. Dementsprechend haben sie ihn dann nicht gebraucht. Gleichzeitig hat St. Pölten aber dann schon einen Ersatz verpflichtet für Benedikt Schaner, der jetzt dann halt mehr oder weniger außen vor ist und eher bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, ein bisschen da oder dort vielleicht Minuten sammelt, aber natürlich viel zu wenig für seinen Anspruch. Jetzt frage ich dich lieber, Fabio, warum trotzdem? Ich meine, natürlich, ich kann, jetzt ein, ich kann ja jetzt natürlich ein Routine holen, aber ich verstehe das dann trotzdem nicht, wenn du, wenn du, so viel, wenn du einen Spieler hast, der so viel Potenzial hat dann setze ich den ja trotzdem ein, weil ich will ja den dann doch äh, gewinnbringend quasi weiter, weiter dividieren, wenn er nicht mehr mag. Oder ist es so, dass man einfach das Gefühl hat, also der will ja nicht Burlton. mehr richtig und ich deswegen funktioniert das auch nicht und deswegen muss er sich jetzt hinten anstellen.
0: Ich glaube, in St. Pölten will man aufsteigen und da geht es nicht darum, dass man jetzt Spieler entwickelt und verkauft. Ähm, Gerade in der Saison nicht. Und ich glaube, es gibt eh kein und wenn besseres, schon deutsche Spieler, es oder? Gibt, es gibt eh kein besseres Argument, als vielleicht äh, aufzusteigen, weil dann werden auch die Marktwerte aller Spieler steigen. Und ja, ich kann das nicht sagen, bin ich zu so weit weg, aber mich wundert sehr, weil er wirklich ein talentierter Spieler ist, der super Anlagen hat. und ja.
1: Wo ist Benedikt Scharner geboren? Nicht in Wigan.
0: St. Bölten, keine Ahnung. In Bergen. Ach so.
1: Ja, das ist die Auslandsstationen halt. Vom, vom auch Papa, schön. Das, auch genau. schön, auch schön, auch schön.
0: Ja, ja gut, äh,
1: was wollte ich noch erzählen? Äh, Yusuf Demir mit, seinem, äh, erst, äh, mit äh, einem Assist beim ersten basel ligasieg seit 30. Juli 2023. Hashtag Trainer-Effekt. Äh, Ex-Sturm-Pokalsieger Heiko Vogel hat es ja dort hinter sich. Mhm. Der wurde gekündigt, ihm wurde gekündigt, er wurde gekündigt, er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Ähm, Gibt es sonst irgendwas zu erwähnen?
0: Ähm, nein, ich glaube, sonst äh, gibt es nichts mehr zu erwähnen. Wir hören uns auf
1: jeden Fall noch einmal die Woche bei der Vorschau. Vielleicht ist Fabio Schaub nicht dabei, das äh, steht noch in den Sternen.
0: Ja, ich werde schon wieder fit werden, der schnupfen. Das, ein bisschen schnupfen. Das ist in der Jahreszeit so, deswegen warm anziehen und gesund leben. Oder? Genau. Viele Vitamine. Essen. Oder auch manchmal einfach Ein Makava, trinken. Makava trinken. Das passt dann auch, ja. Na, sehr schön, danke dir fürs Zeitnehmen, lieber Peter. Es hat wieder Spaß gemacht. Also, muss sagen, es ist zu gewohnter ähm, Zeit, Montag aufzunehmen. ist Das ehrlich. ist
1: unser Start in die Woche. Ich, ja, ich letzte Woche hat mir die eben gefehlt. Deswegen, ja. Oder vorletzte äh, ich fall Woche. Da, vorletzte ich falle da relativ sofort in einen Kurzzeitdepressionsloch <lacht> und äh, weiß gar nicht mehr, wofür ich eigentlich... Ähm, schon weiß man, in man Früh so. aufstehen soll. Ja, ja jetzt,
0: jetzt wissen es alle. Unbedingt bei der Umfrage teilnehmen. Ich meine, es ist relativ eindeutig, was man antworten will, wenn er sagt, Thomas Flögl ist es nicht, dass es dann nicht die Antwort ist, aber entscheidet selbst und ja, danke. Guten Tag.
2: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. <lacht>